0: 好，先懂财经，再创财富。欢迎收看《创富财经》，大家晚上好，我是南洋创富堂的文江
1: 。Hello， 大家好，我是 B F M 财经的有胜，欢迎大家再度来看我们《创富财经》的节目。我们在这里呢，要再次提醒我们的观众，投资呢是可赚可赔的。那么在买卖之前呢，大家还是要做好自己的功课。盈亏也是要自己的负责。那我们两位的主持跟我们嘉宾是不会给予任何的买卖建议的
0: 。OK， 嗯、um, ，在我们这个节目开始之前呢，我也是想要呼吁大家呢进行投票环节哦。我们可以来看看我们财经物的投票哦。财经物的投票就是 GDP 飙升推高市场情绪，是时候回股市做战了吗？如果你们觉得哦时机还没到，还需要再等等，这样子你就可以点一个。哦、uh, ，care 的 emoji， 如果你是觉得早就跟随市场情绪回场布局呢，这样子你就可以点那个 love 的 emoji。希望大家可以多多互动互动一下
1: ，表达一下
0: 你们的情绪
1: 。嗯,<对>嗯，我也是非常期待等一下带回的投票的结果。那我们现在就事不宜迟，我们来欢迎今天的嘉宾。那么第一位呢，就是我们的其中一位的常驻的嘉宾，也就是南曼大学的商业和金融学系的教授黄锦荣博士。博士你好。嗨， Hi, 博士你好。那么第二位呢是 Tradeview 的资本总执行长黄祖汉，祖汉你好
0: 。嗨，祖汉，两好。Hi, 两黄博士你好
1: ，那两位的嘉宾，我们就首先来看一个非常重要的吧，也就是国家银行公布的第二季的 GDP 的表现。其实对于我个人而言，我是还蛮意外的，毕竟如今大家都还在讨论到底经济会不会出现衰退的问题哦。但是大马的第二季经济呢，却是增长了 8.9%， 而且还跑赢中国跟美国哎，因为美国已经是陷入了所谓的经济的技术性衰退了嘛，而中国的经济如今也是因为受到。清零政策的影响都是在持平的，都是在不断挣扎当中。所以，两位的嘉宾，你们是怎么去看待我们这么强劲的经济表现呢？有超出你们的预期吗？博士，你是怎么看
2: ？我在呃，就是星期五公布嘛，然后我星期三的时候，呃，就纯粹根据说，如果马来西亚经济的整个的前进的动力、增长动力恢复到疫情以前的那那一种水平的话。那它基本上的这个增长率在第二季，它应该大概就介于九到十八千左右。但那是做的预测，就是说那个 GDP 第二季的大概应该是三千六百八六百八十亿左右吧。嗯，那后来就是我们公布了就，就是八点九八千，就三千六百六十亿。那其实基本上什么呢？那对我来说，那就意味着我们的这整个经济复苏其实已经，先不要说那个水平，但是这个整个经济复苏动力其实已经恢复到我们。疫情以前的那个状态，我觉得这个是第一点。然后第二点就是，而且这一次的这个呃经济的这个复苏，它基本上，当然除了农业，除了这个矿业，它它在服务业、在制造业的表现其实非常好。如果尤其你看，说服务业它不仅是双位数的这个这个经济增长，尤其是在呃 restaurant 餐饮业，它更是一个十九八先这样的一个比例的。的一个前这个速度前进嘛，所以它首先它是一个全面的一个产业的复苏。如果我们看是什么呢？一看的是说这个不同的经济单位，包括说如果是家庭，家庭的私人消费它依然非常强劲，近乎十九八新这样的一个比例。然后最重要的，我觉得就是商业投资它其实也反弹了，因为在疫情之前很多年，包括疫情的时候，其实我们的商业投资都是萎缩的状态的。哪怕来到今年头三个月。它也不过是微微涨一涨一个零点二八仙，所以我倒是希望说这一次第二季能够反弹，因为商业投资很重要。那个对于说我们的产业升级，对于说能不能够接下来呃能够付更好的工资，所以商业投资就变得对异常重要。而它也确实反弹，那我觉得这个应该就是能够这样子的一个动力，应该能够在下一个季度呃继续延续。
0: 但是想问一下，主汉的主汉，你怎样看呢？就是八点九四季，然后八点九，你怎样看待？
3: 我是这样子想的，就是当时候一出的时候，我觉得我个人是超出我自己的预期。哦，呃，其实我跟很多这一些呃 brokerage 都是大概 research house 都是大概是一样的，我们都是 forecast 大概保七七点五左右。然后我知道有两家，一个就是呃 Maybank， 另外一家就是 CIMB， 他们都是稍微高过呃这一个这一次的 GDP 数字。所以当个当时候我，我我相信只有 maybe 一个，是预期是大概十亿 percent 左右，然后 C I M B 是大概9 percent， 做到八点九。对于整个市场来说啊、呃，包括投资，它是给了一一个短期的一个兴奋剂吧。哦，所以我觉得这个是呃超出个人的预期。然后刚刚呃具体数据呃黄博士已经呃细聊，我也不去说了。但是我个人对于这整个看法。呃，接下来的动动向呢？我是觉得它肯定是可以延续。呃，而且最重要的，假如你看为什么 Q2 我们的这个 GDP 的增长率会这么不错，主要的原因就是大概我不懂你们记得没有？大概是四月左右吧，我们也政府也宣布了 Borders Full Reopening， 嗯，对吧？说这个也是一个推动力。虽然说我们旅游业还没有看到呃具体的成效，而且很多就说东南亚国家还是甚至说。周边国他们都是需要这一个中国的旅客啊到访，所以这一个旅游业还没有完全恢复到原本的状态，很多还是我们叫做 domestic tourism 啊本地的旅行。我觉得，假如这一些整体的这个旅游业也可以增长，它是绝对会对我们的 GDP 是造造成比较大的贡献。
1: 不是在这里，我有一个问题想特别请教你。我记得在好几次在跟你讨论所谓的经济复苏的时候，你都不断的强调，在过去有一段的时间，其实我们都是不均衡的，可能制造业或是出口是特别好的，反正服务业啊、旅游业啊这方面的发展不是不怎么好。但如果从第二季的角度来去看的话，我们基本上是可以确定，所有的领域其实都已经是回到发展的正轨上了吗？
2: 可以，确实能够这么说。反倒是，反而是说，怎么呢？不仅是已经回到的那个轨道上，也可能恰好因为之前的受的伤害最大，你知道吗？所以它这一次的回弹反而是更快速的。所以为什么说这个服务业的这个增长速度是双位数，那比制造业表现还好？然后当中，尤其是与旅啊、呃、这个 restaurant and accommodation 这两个的这个领域表现最好，在服务业当中。所以我说它也不是没有道理。当然，我觉得这个哪怕你不用。看数据，大家就去吃个饭什么的，也能够感受到说，哎、欸，他的那种气氛就真的是像过往一样，那有没差，你要排长龙啊，嗯、排队什么
1: 。嗯，是。但我我个人比较好奇的是，即便我们的经济表现这么好，而且所谓的进出口的金额哦，还不断的创新高。那我们面临一个不争的事实是，其实马币对美元的汇价，其实是最近不断的走软的。最近还是跌破了四点四五的心理关口，今天来到了最低点，是已经是来到大概是四点四七三二左右。今年以来呢，是大概是贬值了百分之七点三左右。其实马币为什么会这么的疲靡呢？如果我们经济这么好，马币这么弱，有点说不通吧，对吧？那主汉，你又是怎么去看待的？
3: 啊、呃，我们给跟你们说一个小故事吧。就因为啊、嗯呃，我们 Treview 是做这个投资嘛，就是很多这客户把钱放在我们这里。啊、呃，我可以老实跟你说，以往他们放钱的时候，他们的态度还是 OK， 你只要认为哪里可以赚钱，你就去投吧。啊，可是最近他们的态度真的转变了。他说：“你看，我们马币一直贬值，我希望我把钱交给你们去投资，不要再投马来西亚的，投国外。马来西亚没希望了。”这就是。嗯货币贬值给人的那一个印象，他们就觉得只要是货币贬值，就是我们经济实体上的那一种 fundamentals 就不好了。对，他们的想法是这样子，<錯>对吧？所以我在这里就想要做一个简单的解释，就是说，其实我们的如果说我们的马币贬值是不好的话，对不对？其实很多国家也是相对的，因为是其实走美元是走强势嘛，对不对？然后，假如你说新加坡也也我们也是很很弱，相对新加坡，因为。新加坡是派赌美国的嘛，对不对？所以我们是相对是跟中国是一样，说人民币下的时候，我们也会跟着下。但是我不排除这里有其他因素，而最重要的两个因素，我先说第一个，就是其实是我们国家的国债。以前我们的呃叫做 fiscal deficit 是大概五十五八千左右啊、呃，因为疫情呢，他们就增长到六十五 percent 左右，再加上很多人可能没有留意，就是。大概明年三月，我们有接近呃十二 billion 的呃 one M d B 的债呃到期债券，它不是 interest repayment， 就是它连那个 principal 都要 repay， 所以这个也是一个因素之一。当然，第二个是大家都是知道的，也公认的，就是我们的政治的问题。好、啊，政治的是一个这个呃不稳定性，大选。所以即使说呃现在很多我们叫做外资想要进来，我们的确看到。过去的呃前四个月，呃外资主要是进入进入我们大马股市，后来过后他们又变卖了一些，然后最近呃一一个月半左右他们也是 net buyer， 但是真正真正要把他们所有资金再流回来呢，他们需要对这个国家的政治稳定性有长远的这个信心，他们才肯愿意，要不然的话，即使他现在有我们叫做 carry forex advantage， 现在现在比较低嘛。做他进来，然后相信有一些更好的话，呃，货币上的话，他就可能就是有一些好的那个 forex gains。可是，假如他们对以后的呃未来或者不确定性呃感到不安稳的话，他们现在进来也是一个 risk， 倒不如去其他的周边国。打个比喻，定理，嗯
2: 、我可以，我可以说，我可以提一提不同的意见嘛？嗯、可以，可以，来博士，那我，我一听到这种，我就会皮痒，皮痒，我就想提一下不同的意见。哎<笑>、欸，请说。首，我觉得首先第一，呃，针对呃汉说的那两个两个原因，其实我我我其实是很反对的。那我很反对的理由有两个。那当然第一个就是我们常说，哎，因为债务的问题，然后呃，就是说为什么就就因此会马屁贬值？我说我们的这个债务，你哪怕是在疫情之前，要花那个大钱，以前的那个债务比例，我们的所谓债务占 GDP。五十我说那个其实是一个非常低的一个比例，嗯，然后哪怕是因为这个疫情搞得那么糟糕，以后也不过是上了超过一个6十八所以它不会因为，而且这个不是马来西亚通有的一个一个问题嘛，那个是在全球超过90多八千的这个国家都面对的这个问题，然后最重要的是什么东西？最重要就是如果外资真的会因为我们的这个外在问题而产生任何的这个意见的话。觉得说，哎，这个国家没希望了，我对它这个财政府财务没信心的话，它其实一个很很直接的一个反应。我常说的，就是它一定会逃离马来西亚债市的。然后你就会看到什么东西呢？就是马来西亚就是有会出现大量的抛债券的抛售，然后这个在、这个、这个债券利息会会飙升的。这个是任何一个从你能够看到的所有的一旦面对财务危机的国家一定会出现的一个现象，就是先有信心崩溃，然后这个债券的利息就飙升。但是你不会在这个，你不会在马来西亚债券市场看到这个现象的。然后我甚至说，如果不是因为这一次美联储的这个升息，那我们的这个债券利息，哪怕是十年债券利息，其实基本上是一直不断在下降。意思就是说，我们的外资就是任何投资者是都愿意以更低的这个利息来把钱借给政府来来来举债来做他想做的事情。所以我觉得这个是第一第一个点。然后第二点，在谈到这个政治不稳定这个课题的时候，我说。你作为一个外国投资你想，如果你外国投资者是欧美这个投资者，你难道会对换政府这个事情感到恐慌吗？我说，在外国换政府是一件再平常不过的事情。然后，更何况我们换政府都已经从2018年都已经换到现在，你知道都已经换了多少轮，然后也从来没有出现过任何的政治动荡。所以，我觉得如果2018年以前谈这个，可能大家还猜猜一下可能是，但是我觉得2018年以后，我觉得这个这个说法越来越不能够成立。嗯，那我自己会会一个一个看法，就是我觉得其实只理由只有一个，那就是说我们的这个整个的马马币的马马马币的这个，就是马来西亚的这个利息跟美国的利息的这个差距越来越大。当然，我们现在暂且还利息稍微比这个美联储高一高，但是你想，如果你依这个美联储升息的这个轨迹，它原来的预定是这可能在年末的时候这个3 5五八千左右这样的一个水平。甚至因为通膨一直压不下来，然后可能甚至还有一个这样子的一个可能性，就是它这个这个到年末的终极的水平，可能还要搞比这三点五八千还要高。意思说什么呢？马来西亚的这个利息会比美元利息还要低耶？你想象那个是作为一个全球最安全的资产，但是它的利息反而比马来西亚这个这个资产还要来得高，所以你有什么理由留在马来西亚呢？我说，美国资产既安全，回头又比这个马来西亚的资产还高，你当然就是它的那个整个资金的流向，当然会回流到去像美国这样的一个一个市场里头。那当然，这这种情况底下，我说你有什么可能马币还会能够挺起来？就我我觉得这个是因为这个利息差的问题，这个是一个最重要的一个推动
0: 。现在好像博士这样子讲的话，其实我们可能这样子来看下去的话，今年来看下去，或者到明年我们的。另几走势应该都不会走强喽，这樣子来看的话對，
2: 对我我是觉得那，那那基本上是不能管。你想要说它要回到去，呃，四块钱的水平，不要说破四了，你回到四块钱水水平，我觉得都有一个
1: 困难。但其实这样的一个所谓的马币不断的走贬，到底会对我们的经济，又或者说整个的股市的表现造成什么样的影响呢？我们先从经济的表现来去评论好了。这样的一个马币其实走贬。其实到底会对我们，又或者说经济造成什么样的冲击呢？博士，其实它有好几个可能的冲击的
2: 。当然，首先像汉在做他的那个客户已经讲说，哎，我们把钱投去这个外国市场，不要投在马来西亚。他其实可能暗地里有这个、这个、这个目的，什么目的呢？反正如果你对马币有这个贬值的预期，我当然投投外外国的资产好啊，因为它是双重，它是 double profit 的。外头赚了以后，再汇回来马来西亚转换成马币的时候，他也在赚的一轮，嗯、你知道吗？就是赚
1: 了价差跟那一个的利差，<是>对吧
2: ？是，所以什么呢？就是如果马币贬值，它其实会制造一种贬值的预期，然后这个预期它其实会让它会 drive capital flowing out 的，就是它会让就是就是那个所谓的投资的的这个转向会转去外国市场，因为它就是有两个不同两个两个回酬嘛。嗯，我觉得这个是第一点。当然，第二点就是我们今天来到谈这个，当然它还有很多，我们一般可能可以理解什么？就是因为通膨，然后呃，因为这个贬值，然后你让这个进口的产品变得更昂贵，它会让我们的通膨问题也会加剧嘛，这是另外一回事情。当然，更不用提比较明显的，是如果你要出国旅游，这种会你的这个钱包会会缩水。但是我说除除去这些我们比较明显直接的这个影响以外，其实我觉得有有一好一坏，就是呃，首先我们没有庆幸没看到的一点是什么？我们没有因为这一次的贬值而出现，呃，这个所谓的金融的这个危机，我们已经远离九七九八年那个时候因为贬值出现的这个美元债务暴增而出现的这个危机嘛，也没有出现说因为呃这个所谓的马币贬值然后出现大量的资金的外逃，因为我们的这个呃你知道吗？所以我们也没有出现这个现象，所以这个是性幸的地方。但我觉得可能就长远，我自己本身更担心是什么？它其实会压制我们的产业升级的。因为你每次要谈产业升级的时候，你一定免不了要跟整个外国的生产接轨，你包不免不了说你一定要你一定要请聘请外聘这个这个外国人才，然后你要购买这个外国的这种这种呃呃所谓机器的它的 intermediate input， 而这些都是美元计的，所以它整个的这种产业升级的这个成本会增加，所以这个就会拖慢我们产业升级的一个。一个一个前进的动力，我觉得是我比较在意的一样事情
1: 。嗯，确实，它会造成一个比较是我们的经济的结构性的问题会不断的恶化哦。主汉，你你又是怎么去看待马币的贬值可能会对股市、汇市方面的市场的影响呢
3: ？OK， 假如你从股市去看这一个呢，其实货币本身不是最主要的因素。嗯，因为货币本身，我们说 forex games。这些是在整体上的投资，不占据大部分的这个回酬的呃比例，但是当然他们就会觉得有没有叫做 carry risk。假如他有 carry risk 的话，他就可能就觉得呃，可能暂时不看这个国家。我们整体上在 MSCI 的 w e i g h 一直在缩水，嗯，所以现在 MSCI 的 w e i g h 在马来西亚呃是大概呃 ，for 马来西亚是大概 one point two one point three 左右。所以它是非常非常低的，它为什么低呢？呃，有几个主要的原因。主要的原因，第一就是我们吸引他们来投资的企业，并不是到到他们理想中的那一种呃 returns。所以当他没有得到理想的回报的时候，他就觉得哎，这个市场没有一定的竞争力。第二样东西就是我们所谓的产业链哦，我们是低端生产国呢，还是高科技国？这个也是一个哦哦还。朝向高科技国的这个叫做 growth trajectory， 所以这个是一个问题，所以我觉得货币不会是主要的原因，它是一个 risk element， 但是它不会是让你决定是否投资不投资。所以我们就打个比喻，我们比越南还有呃这个印尼，印尼今年算是 the biggest outperformer 啦， one of the biggest outperformer 在呃东南亚，可是主要它为什么这么好呢？当然，除了他的总统啊，然后他也不断的去呃想办法把外资不停的鼓励他们到这个印尼投资，嗯、但是主要也是因为他的那个叫中油，做他中油生产，所以他也是做的不错。但是前一年如果你看的话，印尼的 performance 是不太好，不太理想。越南呢，就是去年非常非常好，今年就非常差。但是这两个国不一样的地方就是成为了以前啦，就是说东南亚每个人看中的嘛的国家一，要么就是新加坡。要么就是马来西亚，现在他们就多了很多选择，包括所谓 high risk 的 country， 像越南，他们以前都不会去的，就是因为他们觉得，哎，他以后可能会是一个小中国，就是成长的那种呃节奏，所以就变成了一个主要导致他们选择去投资越南的一个一个因素。
1: 那我们还没有在进入下一个的主题之前哦，那我们还是要呼吁我们的观众朋友来参与我们的投票的。<是>我们先请小编把我们今天的财经问的投票先拿上来哦
0: 。是我们的财经问呢，就是想要问呢 ，GDP 飙升推高市场情绪，是时候回股市作战了吗？如果你觉得时机还没到，还需等等的话，就记得点一个 K 的 emoji。如果你觉得呢？早就跟随市场情绪回场布局的话，这样子就点一个 love 的模具。我、呃、啊，欢迎大家踊跃的参与，谢谢
1: 。是我也是很期待，等一下投票的结果到底会是怎么样？看一下我们民间的智慧，我们的网民到底会选哪一个？我们就进入下一个的要聊的主题哦。国家银行是认为我们是全年的 GDP 是达到百分之六点三的，有可能达到吗？博士，你怎么看
2: ？我其实。对对，对这个我其实还是比较乐观，嗯，因为我们半年下来哈、啊，其实呃,呃已经有六点超过六点九八千的增长了嘛，相对于去年的同同期嘛，头首六个月，所以你只要下半年就就乖乖的啊，不要有任何的的擦出事件哈，所以不是说就是可能中美经济垮掉什么东西，<笑>那基本上。对吧？基要不然基本上，一现在第二季度看到的一个增长动力，它甚至很大可能应该会比6 3三八还要来得更好一点点。啊、呃，就是你可能像我刚才说的，就是我如果一就是疫情假设我们已经回到疫情疫情前的那一种动力，那基本上可能呃，我们甚至在全年能够达到大概有一个 6.5 五六点五也还甚至也有可能。嗯，所以所以就这点，我我觉得还是乐观的。
0: 主汉呢？主汉，你怎样觉得？你觉得可以达到吗？全年六点三 ？OK， 呃、um, ，我觉得央行的 forecast 还是不
3: 错啦。呃，相对假如你是说别的好像 IMF 啊或者 World Bank， 他们通常都是年头非常 optimistic， 到了年尾就开始下调、下调、下调。呃，满收发我是觉得六点三算算是比较保守了。就去年他们就说我们应该是可以去我记得去年呢、啊，我们财长有说过、嗯、啊，然后没有达到，然后今年的 forecast 6.3 再加上刚刚第二季度也过了 8.9， 我觉得是肯定是比较是呃，我说是保守，我是觉得 OK 了，我甚至觉得 6.5 是有这个可能性。
1: 对，看起来两位的嘉宾是还蛮乐观的，但但我我还是有一个问题，是我心里的自己的一个的疑惑，还是想特别请教。就像我刚刚说的嘛，大家都在讨论说美国会不会经济衰退，而我们目前大概是今年都过了一半，我们也是看到了美国陷入了经济性的衰退。中国方面哦，反而是受到“清零”政策的影响，其实也是第二季的时候大概是增长 0% 点多吧，预计全年可能只是增长了 2%。那其实中中国跟美国方面的经济衰退的话，其实对我们的冲击其实也是不小的，因为我们的整个的出口也是依赖这两个国家的嘛。<對 S 1> 那其实两位的嘉宾，你们会担心说，中美可能一旦在整体的经济上，<對 S 1> 尤其是美国，真的是出现了经济衰退的问题，那会不会真的是打乱国家银行的如意算盘呢？博士，你怎么看
0: ？我
2: 会觉得，嗯。当然，那个结论是什么？就是你如果真的中美经济都都现衰退，就算不是今年，是明年的话，当然我很多都没有预测说美国今年会现衰退。那那他当然会对我们马来西亚的经济造成影响，但是但是这一种的影响，它基本上其实的冲击不大的，就是说可能马来西亚的这个整个增长会缓一缓，甚至可能有一有一一两个季度的的呃萎缩，但是它基本上反弹的。的这个的这个这个动力都很大，因为只要呢那一个衰退它不涉及金融市场，就是他们不是债务危机导致的衰退，它不是金融危机导致的衰退，这样的衰退基本上它很容易就能够回来，所以我觉得这个是一个底，先先打个底，我觉得这个底应该是这个样子。那至于说中美真的会不会经济陷入衰退？当然，当然知道说，因为美国是现在情况是，呃，这个利息升的很快嘛。那它当然主要是要要给这个这个通膨降温，那到底会不会导致衰退？我觉得两个两个方向要看的。当然第一个就是，当然现在是什么呢？就是你会发现说，哎，美国在七月份的通膨，它的呃 month to month 的这个通膨是零的，就是说它价格已经不再涨了，然后就开始可能所谓到底，然后可能就开始会，所以说到顶，然后就开始会呃减缓下滑，因为。整个的这个原产的这个价格也在下降，油价下降，然后 global shipping 也开始在改善嘛，所以它会有因有这样子的一个迹象，然后因此这个大家开始预测说，哎，这个会不会给美联储一个喘息的这个空间？那我觉得这个是第一个大家可能可以留意的。但第二个要留意的是什么呢？到底是不是美联储的整个升息的速度步伐会不会降温？其实到就还要看于说整个劳动市场它的 labor market job market 是不是依然这样强。这个就是一个吊诡，有些候大家也知道嘛，一个吊诡的一个情形就是，你明明正在生息，连生了几个月，然后但是它的这个劳力动市劳力市场却劳动力市还是在能够一个五十多万的一个的的一个，而且那个还是非常高，高于一般正常水平，所以这个是一个非常吊诡的一个情形。那这个它其实有好有坏的，它好坏的就是什么呢？就是哎，这个整个通膨最重要的潜在的这个这个锅哈、哦，这个压力锅都还没有散掉。所以，换句话说，整个市场结果在那一次就那个报告一出现过后，哇，整个市场预期说，在接下来九月的不再是升五十个基点了、啊，而是升七十五个基点。
1: 嗯，所以在股
2: 市反而掉了下来。对，所以这个就是一个一个它可能不太好的一个地方。但是我觉得它一个好的事情是什么呢？就是如果通膨真的能够缓了下来，同时候，哎，整个美国的经济经济依然还能够保持那个热度。所以换句话什么呢？就是说可能美国真的能够成功软着陆。那因此什么，这整个的对于衰退的这个阴霾哈，这可能它就会被打掉，所以我觉得这个是个好事情，嗯、这是第一点。然后我觉得可能更担心的反应是中国经济那一个部分，<是>像
3: 主刊的主刊，祖汉你怎样看呢？我相反哦，可能我是看股市，我反而觉得中国现在是已经差不多到底了。然后之前因为我们不排投资策略嘛，我们是比较呃保守的。都、so, 特别是对国外的投资，我们都是比较小心，都、so, 一直以来都呃算是可以呃避免了这一个，特别是 China tech stock， 还有这一些科技股啊，还有这这些，呃，因为中国的 regulatory 呃的这些问题，呃、所以没有没有被任何影响到。b 其实它已经延续了大概18到20个月左右，从顶峰到现在。所以从股市的看法呢，我们说特别是。我们是开始看到差不多， w a t the 我的命啊！假如你看这个，呃，我们叫做这个 c r a n Index 啊，它是主要是这个 ETF 是主要 track 这一个所有的，呃、就是、说互联网的股，哦，它根本就是跟当年美国的这个科技股的泡沫跌了 80% 到90左右的那一个，呃，程度，它是大概大概就是那个 level 的。所以，假如你是说从看长远的话，再加上发展的话，中国我觉得我们是见快就就快见底了，但是不是所有的领域啦，房地产还是很严重。可是房地产的这个问题呢，是主要是属于债务那里的问题了，就是很多这些债务的问题，发展商其实那些叫做呃购购房者也是一样。但是从其他的领域开始看呢，他们已经是已经反映出在它的股价。特别是在公司的呃盈利账面上，你看到哎，它跌了，是它跌了，可是它的股价早已经反映出来了。所以，假如你说铺牌投资策略的话，你是应该开始 look into 这些 white down markets。这这是我看法。美国这一个问题就是完完全全取决于我们这个美联储式的动向。你可以说它透透过升息，不管是50个基点、7 5个基点还是怎么样呢？现在是因为想要抗这个通货膨胀嘛，对不对？可是到了明年呐、啊，明年或者年尾了，我们不要说到明年。假如通货膨胀的确给他们压了下来，是吧？他们会不会从2023年开始 reverse 他的 interest rate？ 呢、嗯、这个是大家还不懂的，对吧？他会持续平平呃 ，maintain 这个3点多八千或者是接近到四的上呢，还是他不会？他到了这三点多，他就 maintain，maintain，maintain maintain.。所以这个就是。呃，美国本身它的那个股市的动向会取决于它的美联储的呃这、那个决策。我为什么觉得中国会是一个机会呢？原因就是因为它很多 negative 我觉得已经被印了。嗯、反而美国，我觉得它还是 possibly 有 negative surprises。这个是我觉得比两个比较不一样的。至于我国呢，我国是怎么样呢？我们我我国我还是觉得。打个比喻嘛，现在就是现在又回到了一五零零点。我还记得不到一个月前是最低点是一四一八 ，one four one eight 了啊。那一个时候，每个人就跟我说：“哎，看是不是又开始要跌破一四零零了？又开始走向一千三百多点。”我们那时候都已经看了那个 standard deviation for 这一个马来西亚的股市嘛，对不对？它已经是接近了呃大概 thirteen times the forward PE 啊啊呀、yeah, ，forward PE 那个时候 thirteen times forward PE 左右。它是其实低过它平时的 average 14-15 左右，所以它其实那个时候你开始买入，慢慢买入其实是 OK 的。但是很多人不敢，你懂吗？那一四一八很靠近这个一四零零，因为跌破了这个关卡又下到一三多，我们就完蛋。可是没想到它这么快又反弹过来。它、嗯、这个反弹主要也是很多这个 foreign fund inflow。但是你有你你们必须注意这一个 fund flow 的 movement。我们其实现在最大的问题，股市特别是从二零。二一年开始到现在，都是我们的 local institution 都在丢，嗯、是我们的本地的基金都在丢，这个是很严重的一个呃，很不一样，不是严重，很不一样的一个一个一个情绪。以以前我们都可以说啊，不用担心我们的这个 local f u support， 可是现在他们都一直在抛售，抛售的原因是什么？我们就不讲别的，我们就讲 EPF 好吗？嗯 ，EPF 有四个 r e d r v e r 四次的 r e d r o v e r 投的是1 4 5 b i l l i o n 的 r e d r o v e r 他去年，他即使有降大个，大概1 0 0 b i l l i o n 的 r e d r o v e r 他可以透过他外国哇的呃科技的投科技股的投资啊，种种啊，我们叫做 overseas investment， 它可以套现。可是今年，它的 overseas investment 是大幅度下跌的
0: ，它是大
3: 幅度下跌的。嗯、基本上，你看挪威的这个呃呃这个 sovereign fund 刚刚才公布他成绩，他 loss。h u n d r billion in the first six months。他外国 EPF 今年不可能靠外国投资来支撑他的那一个啊、呃，我们叫做年尾的股息啦，对不对？就他要不停有机会啊就卖有有，有机会就卖喽。所以你可以看到，现在虽然我们的 foreign fund is inflow， 可是你每一天都看到至少我们的 local funds 的 net selling 大概 h u n d million 左右、嗯。你明白吗？嗯、所以。我觉得，假如我们从股市看这个东西的话，真正要有这个持续性的上涨，我们不能只是单靠以 retailers 就不要说了 ，retailers 已经不像过去二零二零年了。我们就说，我们不可以单靠这个啊、呃、foreign fund 暂时的的 movement 进来是不够的，我们需要我们的啊、呃、本地的基金
0: stop selling， 这才是最重要。这是我的看法了。就可能需要我们的国家对进来帮忙杀波杀波一下啦，这样子、嗯<笑>。最起码，最起码不要不停的抛售，最起码不要 stop 了。它已经是接近六到七个月左右 consecutive s a l l i n g 嗯，对对对，是。OK， 好，在我们继续呃下到问题之前呢，可能我们就来公布一下我们的创富投的投票结果。呃，可能麻烦小便。OK， 这边可以看到呢。问题是世界 GDP 增长8 9九八%，接下来还能继续增长吗？可以看到是可以的。m a l a y 利只占3十、啊、<笑>看起来 m a l 好像有点低到毛利啊
1: 。看来我们的观众朋友啊，实际上都是反向的指标哦。就是两位的嘉宾啊，都是这么看好的时候，哎，大家觉得嗯，好像还是呵呵比较保持这一个悲观的一个的态度哦。那财经部的结果又是什么呢？来看我们来看一下，好 ，GDP 飙升推高市场的情绪，到底是不是时候回股市作战？那大概是有百分之四十的人觉得是时机还没有到，可能还是要等一等的。但其实是有百分之六十是一早就布局了，可能都是在一千四百一十八年的时候就进场了。<Wow> 果然，哇，厉害！民间的智慧，<笑>来实际<笑>看我们创富财经的节目就已经等了那个的门路，开<笑><笑>个小玩笑。<笑>
2: 澳门节目的网友都要精神分裂的。On the one hand， 说，哎，这个经济不会增长，房 n d
1: 我早就进去布
0: 局了
1: 。<笑>对啊，别人这个就是所谓的什么，<笑>别人别人恐惧的生候我贪婪是吗？还是怎么样
0: ？对<笑>，可能主要是因为我们创富投的那个、呃、投票结果是提早截止的嘛，可能他们在听啊，你们两位嘉宾讲哎。所以可能有一点信心
1: 啊、哦，所以他们就啊，啊、哦哦，对，更多的肉这样子也有可能啊、哦。好的，好，那我们再继续来去谈吧。那其实我们今天的节目就除了聊经济的面向，那回到去股市的面向的话，也是要特别要去了解的，因为我们看到呢，其实，在我们整个的股市里面哦，我们能看到一个非常特殊的现象，就是我们的经济看上去表现是很不错的，但我们的股市就是没办法。反映整个经济蓬勃的一个的容景哦，为什么这么说呢？因为像鲁汉刚刚提到的，其实我们之前股市在跟随整个外围的市场都有很大的一个的回落嘛，其最低的时候是来到一千四百一十八点左右。然后现在是 1500，1500 多点左右，但其实，在市场行情最好的时候，其实大概都是在1600点左右吧。反正每次到1600点左右，都出现一个所谓的死亡关口的一个的现象，然后就是套利啊，然后就是就很迅速的，然后去回调，然后就在1400到1500点左右徘徊。很明显的，我们去年很多的很多个地方的股市都是。都是大涨，像是美国、台湾涨之等等的，这些都大涨，我们也没有跟上。那问题到底是在哪里？为什么我们的股市是不是没有热起来的？为什么？主汉你怎么看
3: ？啊，这就是我刚刚刚刚呃一开始说的，就是这一点，就是因为当它上到一千，你刚刚说的呃的什么死亡关卡是吧？一千、嗯。一千六百多点，然后他就开始就回调，因为当它上到那一个部分的时候呢，那些人就觉得 OK， 已经到了差不多顶了，就是顶的意思说就是 OK， 他的盈利成长大概就是到了这里，然后他就开始抛售，这个是一些人的观点，好、哦，但是这个是每一年你看股市的走势，单单这样子看你是看不到啊、呃、很明显的一个趋势，但是假如你是从呃二零一七二零一八到现在，你看。而且你看，我们很多这些专业基金的表现呢，你看过去五六年，他们都是跟我们的 benchmark index 一样的，一直在下滑，一直在下滑，一直在下滑的，对吗？嗯，所以我们不只是跑输一些比较热门的成长的呃股市周边国，我们年呃就是说去年嘛，当每一个人在涨的时候，我们是不停的跌。对,对，没错，所以这个是很架构性的问题。它架构性的问题是在哪里呢？除了是我们以，我们就说我们的 FBM、KLCI 的成分公司的成分，它是不是属于打个比喻 ，O economy， 对吧？这是一个。对，我们不够多这些新兴呃呃呃企业，不一定要是科技，但是新兴企业哦 ，services 哦那一那那一类的，对吧？来来去支撑，所以很多很多投资者的最大的问题就觉得我们可能或许是 O economy。然后当终终于有一个 i n a r i 了进了我们这一个好的地了之后呢，发生什么事呢？把科技股科技股崩盘，所以他就开始大跌了，然后他就就就整个 w e 就就 drag down 了，对不对？所、so、以这个、嗯、这个就是一个一个一个方方面啦，就是假如我们说综合指数以以综合指数来说你，你因为你你们在谈那个点，但是我觉得要整体看我们马来西亚这个国家，嗯、其实呢，我是觉得马来西亚的国家主要的经济。动力，呃，还有这个力量呢，主要是来自中小企业。马来西亚是一个非常，呃，中小企业是非常重要的一个一个经济的 contributor。我没有记错的话，呃，这个数据暂时想不起来。总之，我们的经济的大概七十 percent 的 contribution 哦，八十 percent 左右都是来自 SME 的。所以，我们很多的经济的那个、嗯、那个 engine 呢，主要都是靠我们的中小企业。所以，虽然我是说 ，OK， 可能我们的股市啊，好像表现的不好，好像马来西亚没有什么前途，然后觉得可能它 don't reflect the actual economics i i t t u a o n 因为很多中小企业是没有上市的嘛，对不对？然后过去这几年呢，大家都知道中小企业都是受到最最巨大的创伤。我的我的想法是这样，我是希望接下来我们可以通过这些中小企业慢慢的复苏，慢慢的再重新成长啊，我们的经济又在上了轨道，然后自然而然股市是这样子的嘛，中小企业。你做大了，你就想要上这些金呃这个呃金融市场融资，是吧？我们就有更好更更好的这些 good quality 的中小企业就上市，然后就可以让我们整个呃呃呃，我们叫做 b u s l a 啊 f b m k s 要有不一样的一个一个情情景吧？这是我的我自己的愿景啊！哦，就就拿今天吧，我们既然多说说的股市，然后我看到一个一个有有呃、啊、new 问了这个 IPO 的，就是。今天我们看到这个 Admore 公司，它上市、啊、暴涨，这一个三倍啊，三倍之余，<对>就是一个 example 中小企业经营了很多年，然后上市，它就是可以吸引这么多的投资者的 r e 就是因为它是一个很好的公司，非常少见的这个 web developer tech driven software company 比较少的，所以我们需要多一点这样的公司，所以我们的那个呃呃 KLCI 才可以才可以表现得更好，这是我对这个看法、嗯
2: 嗯，我我可以我可以打个话吗？就是我想回应一下汉的，我觉我其实是很认同汉说的，你知道吗？就是我想可能 from there， 然后我想，因为这个问题我其实也想了很久，就是说当然我没有确切的答案，像边胜说的，你们的问题神才知道，那我又不是神，所以很难要知道。但是我因因为这个问题它不仅是股市，你知道吗？因为它其实也包括说我们的这个汇率。我们的，如果你说它纯粹因为是经济的问题，我们的汇率，我们在九十年代的时候，都的这个经济的的这个规模，也大概也没有就大概三，就美国的三分一没到，略略而已。但是我们来到今天，其实都已经超过美国 GDP 的四十四成，但是我们的这个汇率反而要跌得更厉害，你知道吗？所以他就说，诶，他他不仅是经济规模的问题而已，那他的这个关键在哪里呢？那我觉得第一个，我觉得看举了一个很，就提了一个很好的点子，就是因为我觉得我们的公司的这个这个组成部分，我们综合指数组成的部分，我说五十年前跟五十年后，如果你看美国的这个指数的成分股，它其实有很大变化的，但是在马来西亚可能变化其实没有多大、啊，你知道吗？而主要的主主宰的那些产业，都还是所谓的 old economy， 就是的。啊，银行、地产，我们银行金，我们所谓的金融也不是银行，还不是什么金融科技的这种这种大型公司，所以他它,它因此的这个 excitement 就非常的非常的低，所以所以它这个还更还要提什，更不用提什么呢？就是之前不是甚至还提说，哎，我们的这个马来西亚上市公司的赚取盈利的能力在不断下滑，那你因此它其实道具会直接反映在你整体的这个股价上的，所以我觉得这个是一个一个非常。非常大的结构性的一个问题，我觉得是第一点，但没有办法在一夜之间改变。然后第二个，我觉得汉值在我们谈的时候也提到，就是我们的这个 foreign participation 非常的低。嗯，如果你真的是要把整个的这个股市炒热起来，甚至回到去九十年代那种热度，我说没有外资的这个参与，你很难。而且你没有这种大量的资金的参与的时候，你的股市没有办法，包括汇率没有办法反映它本来应该有的这个价值。这只是问题，关键在于说为什么外外资不进来？因为经济结构的问题吗？因为我们的这个资本的这个多年来的这个管制造成说他们选择也多了吗 ？I don't know， 这是第二个这个问题。我觉得第三个问题就是像汉说的，我们的中小型企业，呃，能不能够就是也成为在股市里头买卖的一个对象？呃，当我们最近不是有不杀他就有提了这个。呃、uh, ，consultation paper 嘛，就是说要把这个 l e a d market， 然后也转换成 a s market， <Okay, S 2> 对，嗯、所以让这个一般的网股民也能够参与，我觉得这个有必要，因为如果我们的这个中小型企业对于经济的这个贡献那么重要，它大概是在三成多靠四成，还没有到八九成那么大，对，那么重要的话，那基本上它就有必要让马来西亚的这一般的股民也参与中小型企业的这个成长，我觉得把这两个结合起来是。下一步我觉得很重要要要做的一样事情
1: 。听完两位嘉宾的分享之后，我觉得我们创富财经的节目真的是要考虑一下，可能早一天我们就邀请那个大马交易所的可能代表上来，来去聊一聊。这个课题，包括成分股啊，还有怎么样让我们的中小企业有更多可能融资或者集资的一个的管道。有有那我们在还没进入 Q&A 之前呢，我们还有最后一个的问题，可能是想特别来要去请博士来、啊、去回应一下。其实我们大概都知道，可能美国的通膨降温哦，嗯、就是外界是预期，可能下一次美国的升息应该是不会过于激进的。但对于你而言，其实如今。市场上到底还有什么一些下行的风险是值得去关注跟留意的事情
2: ？但你指的是呃美国的市场吗？还是马来西亚的市场？应该是说全球吧
0: ，全球的市场吧。<在>对，嗯
2: 。那我觉得，如果你你在谈整个全球的的市场，它其实就离不开呃这个主要的几个国际课题嘛。那现在主宰着国际议题的，首先啊、呃，有声你自己也提到了，就是这个。美联储升息的这个步伐，那基本上它是，它会它会对很多经济体产生主宰的，不仅是因为说很多国家的这个会这这个利息会跟着这个美联储的利息跑，然后它会影响汇率，它会甚至说，因为这个这个利息如果升息的步伐真的是过于迅速的话，它基本上也可能也会导致呃发展中国家的这个债务危机啊，得到提高它的那个可能性，就类似回到去。70年代末8 0年代初的时候的那个一升息，然后就导致的拉丁美洲的这个迷失的十年呢 ，The Lost Decade 最爱说这句话，嗯，就是类似这样子的一个这个情况。所以我觉得这个是一个一个它依然还是主宰的国际经济发展的趋势的一个重要议题。第一，当然，第一我们离不开这个区这个 geopolitical tension。那从之前的俄乌战争，那它当然来到去我们亚太区的这个台海的这个局势的这个紧张。当然，可能现在你要说所谓开打的这个这个几率其实非常非常的低。那当然，主要因为说美国有它的 midterm elections， 然后中国有它的这个二十大。但问题是什么呢？这一个台海的这个局势不会因为选举结束了以后，然后就就消失，因为基本上现在整个的情况已经产生非常明显的一个一个变化，就是呃，不管是美国或者整个的这个 Western Alliance 的对于这个区域。对于台湾的这个重要性，明他的立场已经不像以前一样，他们总会有以前的立场，更多是所谓的策略性模糊 （strategic ambiguity）， 嗯，就是他不不讲明，但是现在更多是表明立场的了。那当然，中国也没有办法让步的，那是他的底线嘛。所以，所以我们过往这个整个区域、亚太区仰赖的整个区域的这个呃这个稳定的这个和平，他可能会在哪怕是在明年。的这个整个整个局势反而依然会保持在那个状态，那这样子紧张局势不会对这个区域的经济跟股市有带来好处，所以我这个是第二个可能要值得关注的课题。但第三个就是中国的这个经济，就是说我我其实对这个中国经济大概是这么多年来，很多人对中国经济说，哎，这个经济怎么可能会持续发展这么多年，衰退而来了喊了很多年，这次可能是最接近的时刻的。不仅是因为说它整个房地产的这个这情况非常糟糕，而且它糟糕是很糟糕的。而且为什么房？因为房中国房地产的整个的占 GDP 的比例是非常大的， 3 0多八千。你看一下马来西亚的这整个 residential property 三三点多八千，加买这个整个 construction 也不过7点多八千的一个比例。所以中国的，而且中国很多家庭的这个可能三代人的这个继续资产就是在房子上。所以一旦出了什么冬瓜豆腐、啊、它其实会对整个整体的消费的情绪跟能力产生很大的影响。这个位置是，我觉得这个是一个非常大的风险所在。所以这是
1: 第三个，我觉得一个大的一个课题。嗯，是。那我们在进入的我们的 Q&A 的环节哦，我们有一位的观众朋友有特别提到一个问题，我相信主汉是可以稍微回应一下的。那就是对于现在每天二十多亿的成交量，它指的应该是麻股、哦。那到底会是很低吗？你认为可能还会有更低，可能十多亿
3: ？呃，上个月就是最低的 t h a t get low 一点三啊，就是十三亿 ，sorry， 亿 1>,、嗯、1 3亿、嗯，嗯 ，one point three billion。说上上上个月的确是，就当我们的那个股市一四接近一四一八点的时候咯，那一个时候就是最低的。所以我觉得当当时候谁在交易，谁买进的都是真的很神呐、啊，都很厉害。所以大部分人都不敢进。<笑><笑>所以现在你看到这一个的确是很低，非常低。而、呃、而且主要的原因就是因为它的抛售之前抛售的这个呃压力是比较大，包括说我们看到这个 EPF 啊，这本地基金一直在丢，所以。嗯我每次说我们的股市，每个人就说呃，不要在马来西亚投资啦，去别的。其实我不认同，我觉得马来西亚还是很多机会，特别是我们本地股市，还有很多很好的公司。只不过你们要把那个投资的那个那个时间就要拉长，对，你们要放长一点点。假如你放长一点点啦，你就很多东西你就不太害怕，也不太恐惧，因为我们其实马来西亚其实上市公司有很多很不错的公司，可是这些很多很不错的公司就确实可能比较 boring 啊。然后也不是人家想要，因为他不够刺激，他也不愿意。但是那些偏偏那些很烂的股，大家就要去投，然后被套在里面。所以被套在里面了之后，你就没有多余额外的钱又再去投。所以 retailers 永远都是这个问题。然后至于这一个 i n s t i t u t i o n 呢，他们就是基金的那一种，他们卖的时候呢，他们肯定是有他们的逻辑，还有他们的理由。可是往往他们的理由跟逻辑可能不是对于。长期投资啊、呃，有一定的，因为他们可能是短期有一些需求。我就打个比喻了，之前都说了，就是 EPF， 他可能今年为了要 meet 他的 dividend payout 啊，打个比，今年真的有大选的话，或者明年把大选推到明年，他真的要 meet 他 EPF dividend payout， 他要 cover 他的 w i d r a w e r 的 gap， 对吧？所以他肯定要想办法先把这些这些呃、um, cash 啊、uh, get ready stand by， 他要怎么做？就是不停的卖。所以，假如你从这个观点去看的话，然后你觉得接下来 GDP 成长还是会不错，可以持续的话，其实你可能大概明年再加上一些政治动荡，已经没有这么这么在了，那那个、股市就会慢慢在恢复，可能就会开始希望冲破你们所说的死亡关卡。这个就是我对针对这个 volume 的这个、嗯、问题。还有，当然是最后，我是想趁这个机会，就是说，投资股市的散户，我希望你们都不要因为短期的亏损而对这个股市绝望，因为。你一这样子做了之后呢，你就可能就失去了一个很不错的一个投资的管道。失去了这个管道了之后呢，就往往就是一般人就是会天天就是因为通货膨胀啊，没有做投资什么的，嗯、就担心他们的钱越来越小
0: 这一种顾虑。要谢谢主汉这边为我们这些散户打一个强心针哦。OK， 其实我刚好也是有看到一个，<笑>我觉得这个应该也是要打一点强心针的啦，就是这道问题。E P F 为什么一直在丢手套股？哇、哦，这些手套股也是蛮好的哦。这个这个课题，你主要你是怎样看的呢？这个 ？O、okay, K， 我我就这个也不是一个买卖建议了哈。嗯、
3: um, ，E P F 它有几个考虑的点，呃，因为他们是基金嘛，对不对？收、so, 一直抛售这个手套股。我们先说，要知道你们，我不知道你所指的手套股是哪一个了。但是，假如你你所指的是成分中的，就是 KLCI 成分的里面的这个 makeup 的话，他们或许是因为担心他会跌出这个呃 FBM KLCI，、嗯嗯、他一跌出了这个时候，他们是有必要抛售的原因，是因为他要做，叫做 index rebalancing， 这个是需要、嗯、需要他们他们需要做的，并不是说因为他们对这个 particular 呃。公司或者 sector 是完全绝望，因为一跌出了之后，他们要买那一些会进入 index 的。就、so, 假如是 index rebalancing exercise， 这是其中一个 explanation 啊，然后一一一个解释了、啊。但是假如你是说针对是说手套的这个领域的话，你们都知道嘛？去年呃，二零二零年就到了巅峰，然后一直跌跌跌跌跌跌跌跌跌到现在。其实很多专业的基金经理人可能都没有散户强啊，嗯，他们也是<笑>看到了也会担心，<笑>也会怕嘛，对不对？我觉得这个是我希望大家会着重的考虑的一点，就是不要天天觉得专业真的就是很专业，因为专业有时候也是人，他们也是有情绪。我也是认识到很多专业基金经理他们在高峰的时候不卖，我说不是高峰啊，就是接近高峰的时候也不卖，觉得哇这个我后五年十年一定大赚，可是。没想到就突然，它越跌越跌越低的时候，大概现在的时候，他们说完蛋了，这些公司也会破产了，我我也要开始跑缩。他们也有正常，也会被这种正常情绪，呃，人的这种情绪影响到。至于你你问我的观点呢，就是很多之前是担心这个中国的发展，呃、发展很迅速很快扩展了，然后会把马来西亚的这一个在世界上的这个手套股的市场的占有率，呃，抢过来。所以假如你他们的观点是这样子，所以有这个担忧。啊、呃，我觉得这个手套股的领域呢是有起有落，但是我只是想强调一样东西，就是很多这些手套股的企业家都是很伟大的企业家，他们都是很辛苦，打成功把企业打下这个对，然后他们也经过了很多部门吧，还还是屹立不倒，但是它是有一个周期的，所以可能现在就暂时进入了一个寒冬啊。但是假如你为了未来去布局，未来我就说三五年去布局。现在的价格在三五年过后，或许真的是很便宜了。嗯、你明白我的意思吗？嗯、所以不要不要太过着重于一个股价的上跟下，特别是我也希望啦，大家不是去用 Margin 去投资了，这个是我希望啊，我真的是很希望大家的。假如你没有用 Margin 去投资，你其实没有没有任何问题需要担心，长期持有 Margin 就是你会一直中 Margin call， 那个我就我真的是。比较不好
1: 了那个，嗯，是。那有一个问题想特别请教博士的是，有关我们其中一个的听众，他有特别提到接下来的财政预算案值得期待吗？我反而是稍微修正一下他的问题，我觉得说，因为如今的大选的脚步声似乎是越来越近的，而很多人担心的是，可能是大选绑财政预算案，或者财政预算案绑大选。这个意思就是说。可能我们整个的财政预算案的导向跟目标可能会被这个的大选所左右，那你会担心会出现可能这样的一个的问题吗
2: ？我我觉得在大选年或者大选以前的最后一个财案，呃，你看回去以前，它其实一定免不了，就是为了被大选而做的一个一个预算案，它一定是的。那而且你一定会听到一些什么字眼呢？啊 ，no one left behind 啊，这是一个啊、呃、全民预算案，每个人都有好处啊，一定是这样子的。然后，所以这个是第一点，知道吗？然后第二点，你会发现说，因此这样的预算案，哪怕你在谈说，哎，我们已经经济开始就复苏了嘛，但是它可能很多什么呢？很多这种做个人的或者是不同的群体的这样的拨款。这种所谓的援助，我觉得它会有很多类似这样子的一种，而且我们的这一次也设了这个主题嘛，就是如何让，就 be more inclusive， 如何让更多人能够能够享受到这个经济复苏的这个果实，所以我觉得这这一个是是大概大家能够预期的。那换句话说什么呢？如果你要谈真的是财案本来应该要做的这个目的，其中一个就是为了要服务国家经经济转型。产业升级，哪怕是可能再再苦一点，包括什么呢？就是说，如果你为了要让接下来整个的国家或者是政府的财务状况更稳健，你可能要谈的税务改制，那这种所谓的你你基本上你可能所谓的指纹楼梯响，你不会见到真的出现的。所以大概大概可能是大选以后的这个事情。那至于说会不会对个别产业有更大的这种这种拨款，所以我会觉得说。呃，可能本来以前预期说，哎，大家每次在大选之前都会什么，对那些建筑股、建筑行业会、会地地产、这房地产行业会有特别的这个援助。我觉得可能，应基于你要，嗯，整你上号都要整顿一下你这个财政纪律。然后我会觉得这种大型的基建的拨款或者推出，反而可能就不太会有。嗯，那当然，这种零零碎碎的、散散的这种，可能这种作为 maintenance 的，那就不要提。但我觉得这种大型的可能就不用太大期望，所以如果是说财案，所以我说你可能你你从什么角度去看这个财案？如果你是从股民的角度去看这个财案，希望说这个财案对什么产业有特别的这个拨款的话，你可能要有一有要要失望一下，你可能还要担心说什么呢？就是一按照过去这几年的惯例，就是我们一定会有一些所谓的 win for tax， 然后啊，就是去年就今年嘛，就是那些十亿。呃，这个营收的就要征一征税，可能明年也会有类似对暴利税，所以明年可能大概也会有个类似这样子的一个税务。所以如果你拿的是一些什么大型公司，然后做业绩还不错的话，你可能这个还要公布了过后，可能股价还要掉一掉，你知道吗
1: ？就可能因为这个税务问题。<笑>是，那么接下来财<样>财政预算案到底会是怎么样，我们也是很期待啊。我我猜应该是不远了，或许可能十月的时候，可能大概就。大概大家就知道结果到底会是怎么样了。然后，我想我们今天的直播的节目呢，其实也差不多。那我们今天也是非常感谢黄金荣博士，还有主汉，你到我们创富财经的节目里面来给我们分析两位对于市场还有经济的观察，非常感谢你们。好，拜拜。好，谢
0: 谢各位，拜拜，<見>我们拜
1: 拜謝謝大家，拜拜。拜拜拜拜